0: Oi, eu sou Simone Gantuá e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje nós vamos conversar sobre o contrato de arrendamento mercantil, também chamado de contrato de leasing. O contrato de arrendamento mercantil, ele vem, vem definido legalmente no artigo 1º da Lei 6.099 de 74, e ele diz que considera-se o contrato de arrendamento mercantil aquele negócio jurídico realizado por pessoa jurídica na qualidade de arrendadora e pessoa física ou jurídica na qualidade de arrendatária e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos ou adquirido pela arrendadora segundo as especificações da, da arrendatária que, falar, que utilizará e possuirá para uso próprio. Quando o arrendatário contrata, ele vai ter o direito de usar e gozar da coisa arrendada. E nesse aspecto, esse contrato se assemelha muito à locação. Mas é, eles, essa, essa semelhança para por aí, porque no contrato de, de leasing, no contrato de arrendamento, a característica mais marcante dele é a tríplice opção que é dada ao arrendatário. E qual é essa tríplice opção? Como ele é um contrato por prazo determinado, ao final desse prazo determinado, o arrendatário, ele tem uma tríplice opção e essa tríplice opção inclusive é um direito potestativo, ele pode é, renovar o contrato, né, continuando a, a pagar a locação e utilizar o bem, ele pode comprar a coisa desde que ele pague o valor residual e ele simplesmente pode terminar o contrato, entregar a coisa de volta ao arrendante e acabou a história. Eu não preciso nem dizer que esse contrato ele foi um pouco hostilizado pelo público consumidor brasileiro, principalmente em relação à, à opção de comprar a coisa, porque você pagava um tempo e quando chegava no momento em que era colocado para o arrendatário essa triplice opção, ele tinha que pagar o valor garantido para ter a coisa e isso não entrava muito na cabeça do consumidor brasileiro e acabou que... É, esse contrato acabou sendo um pouco modificado dentro do direito brasileiro em que as, as instituições arrenda, arrendadoras acabaram permitindo que o consumidor pagasse esse valor que seria o valor pago ao final de forma diluída no contrato, chama, era chamado de valor residual garantido e ao final do contrato o bem passaria então para a propriedade do arrendatário. Essa questão gerou muitas discussões na jurisprudência e etc., até que o STJ editou uma súmula, que é a Súmula 293, que diz claramente que a antecipação do valor residual garantido não descaracteriza o leasing para uma compra e venda. E isso acabou tornando o assunto um pouco mais claro e definindo essa nova forma de celebrar o leasing no Brasil, Principalmente em relação ao mercado consumidor. Qual o regime jurídico aplicável ao leasing? A gente tem a Lei 6.099 de 74, a gente tem a Lei 11.649 de 2008 e também a Resolução do Banco Central, a Resolução 2.309 de 96. O contrato de leasing ele tem natureza de contrato atípico justamente porque ele, re, ele reúne características de três outros tipos contratuais. A locação, o financiamento e a compra e venda. Já que, ao final do contrato, o arrendatário ele tem a liberdade de exercer um desses três direitos. E eu já disse, a natureza dessa li, desse, desse direito é, é potestativa. É... Há sociedades que celebram é, o contrato de leasing na posição de arrendadora, elas precisam ser sociedades anônimas sempre e elas precisam ter na sua denominação a expressão arrendamento mercantil. Em caso de, de implemento desse contrato, também uma questão que tem que ficar muito clara e muito importante é que a mora desse arrendante é uma mora ex-persona e, por isso, mesmo que o contrato possua cláusula de resolução expressa, é preciso ter em mente que a mora do arrendante é ex-persona. E isso está disposto na súmula 369 do STJ. É, o contrato de leasing, pela jurisprudência nacional, pela jurisprudência brasileira, não é necessário registro. É, esse registro, no registro de títulos e documentos desse contrato, ele tem apenas a finalidade de dar publicidade e torná-lo oponível a terceiros. No entanto, quando a gente fala de arrendamento de veículos automotores, as instituições financeiras, elas exigem que você faça é, a anotação desse contrato no DETRAN justamente para que ela consiga exercer mais facilmente seu direito de sequela se, eventualmente, a pessoa inadimplir esse contrato. Mas não é da regra do jogo, isso não é um requisito de validade nem de oponibilidade. Quanto à finalidade, o arrendamento ele pode ser classificado de três formas diferentes. Ele pode ser é, é, classificado como arrendamento operacional, arrendamento financeiro ou arrendamento mercantil de retorno, que também é chamado de lease back. O arrendamento operacional ele é caracterizado por ter um prazo mínimo, ele está regulado lá no artigo 6º e 8º, inciso 2, da resolução do BACEN 2309, de 96. Ele se caracteriza pela ênfase no caráter locatício da operação e isso faz com que o arrendatário possa rescindir o contrato antecipadamente sem se obrigar a pagamento de operações vincendas. Esse contrato, ele às vezes, pode eh, incluir também assistência técnica que seja de responsabilidade da própria arrendatária. Durante muitos anos se celebrou essa modalidade de contrato para as máquinas de, de fotocopiadoras, que chamavam xerox. né? Hoje, essas questões com scanner e tudo perderam o sentido, mas eu acredito que devam ter outras atividades que demandariam esse mesma, essa mesma operação e que não seriam xerox. Esse é o, é o exemplo que me vem em mente em relação ao, ao arrendamento operacional. Além disso, a gente também tem o arrendamento financeiro, que está regulado lá no artigo 5º, e no artigo 8º, inciso 1, letra A e B da Resolução Bacen, Bacen 2309, de 96, ela tem um prazo mínimo, né? o arrendamento financeiro ele tem um prazo mínimo de dois ou três anos, e ele consiste na operação que é feita pela instituição financeira na qualidade de arrendadora, que adquire o bem do fabricante e o entrega mediante pagamento das parcelas que serão, que são previamente ajustadas para uso do arrendatário, pelo prazo determinado e, ao final, ele terá o direito de fazer a tríplice escolha. Então, o arrendamento financeiro ele é a, a forma mais clássica que a gente tem do arrendamento. E, por último, a gente tem o leaseback, que é uma modalidade bem interessante, ele está previsto lá no artigo 13 e 14 dessa mesma resolução, 2309 de 96, e é esse, esse leasing de retorno ele vai ocorrer. Quando uma sociedade empresária é proprietária de um bem móvel ou imóvel, ele vende a uma outra empresa. Essa empresa, adquirindo esse bem, imediatamente o arrenda à vendedora. Ou seja, uma operação em que uma sociedade aliena um bem de sua propriedade a uma instituição financeira que arrenda em seguida com a opção de adquiri-lo no final do contrato. Nessa modalidade, o proprietário anterior, necessariamente pessoa jurídica, vende ou dá em pagamento o bem e, simultaneamente, o arrenda ao adquirente. Essa modalidade de leasing ela é muito utilizada quando o empresário ele precisa se capitalizar e ele só tem capital empatado de forma imobilizada. Então, essa é uma alternativa que ele vai ter para poder é, se capitalizar, por assim dizer. As obrigações do arrendatário que ele tem é de manter o bem em bom estado, suportar os riscos e eventuais prejuízos e pagar os encargos e tributos que incidem sobre esse bem para restituí-lo ao final do contrato ou se não optar por comprar ou renovar. Por isso, é muito importante que quem celebra esse contrato tenha seguro desse, desse, desse bem que esteja arrendado, porque se esse bem perecer e o seguro não cobrir, você terá que continuar adimplindo o contrato, e aí você vai ter que garantir a, 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 a incolumidade desse bem. É, quanto à questão envolvendo o, o valor residual, eu acabei não explicando para você o que é o valor residual. Esse valor residual ele é a diferença entre o valor pago dos alugueres e o valor do bem e esse valor deve ser pago caso o arrendatário opte pela opção de compra. Ele pode ser pago é, somente ao final do contrato, mas acabou que, pelo menos nos financiamentos, nos arrendamentos para o consumidor, que ele tenha feito isso de forma antecipada. É, eu queria terminar esse podcast apenas dizendo para vocês que na, na modalidade de arrendamento mercantil, é, o bem ele está na posse direta do, do arrendatário, mas esse bem é de propriedade da arrendadora e que tem a posse indireta. Então, o remédio jurídico adequado para retomar a posse desse bem em caso de inadimplemento desse contrato é a ação de reintegração de posse. E eu estou falando isso porque é muito comum que as pessoas confundam qual o remédio judicial adequado para as hipóteses de alienação fiduciária e de arrendamento mercantil? É bem verdade que até na própria, a, no próprio contrato de alienação fiduciária existe caso em que caberá reintegração de posse também. Então, lá realmente o assunto é um pouco mais confuso. Mas aqui não tem grandes indagações para retomar a posse. Ele entrará com o clássico remédio processual, que é a reintegração de posse. Com isso... Eu termino esse breve podcast e aguardo vocês em uma outra oportunidade. Até lá. Tchau.